1: È difficile, non è esagerato dire che sia difficile. Si potrebbe riassumere il problema con un dilemma che viene dall'autore francese Albert Camus, autore della peste e la Caduta, uno straniero, che dice questo, no? il premio Nobel della letteratura era piuttosto agnostico, ma comunque conosceva bene il cristianesimo diceva così ecco il dilemma o Dio è onnipotente e allora è responsabile del male o Dio non è responsabile del male allora non è onnipotente non risolverò questo problema stasera e non intendo uscire da di questo dilemma lo volevo soltanto porre vorrei sviluppare la tematica della violenza soprattutto del male della violenza piuttosto che del male come tale nell'Antico Testamento in due fasi in un primo tempo vorrei descrivere quali sono i diversi tipi di violenza che incontriamo nell'Antico Testamento e anche nel nuovo in realtà poi eh, in un secondo tempo provare tracciare una via che permette di risolvere il problema. Perché il problema rimane fino ad oggi e a mio parere è difficile risolverlo in modo definitivo. Quindi il primo punto vorrei parlare dei diversi tipi di violenza che fanno problema quando uno legge l'Antico Testamento si potrebbe parlare della violenza di Dio e anche della violenza degli uomini prima di violenza di Dio potremmo distinguere tre tipi di violenza o potremmo vedere che nell'Antico Testamento si parla in tre modi diversi della violenza che Dio esercita sul suo popolo sui nemici del suo popolo e ogni volta un esempio forse più eh, caratteristico primo tipo è Dio che ordina di massacrare no, Dio ordina di massacrare è il titolo dato a queste conferenze che proviene da 1 Samuele: 15,3 uccide uomini e donne no? bambini e così via è un ordine dato a Saul il primo re di Israele e il racconto in più mostra che Saul non obbedisce a questo ordine: risparmia parte del bottino, parte del bestiame e soprattutto risparmia il re e gli amaleciti. E per questo motivo sarà squalificato da Samuele e rigettato come re di Israele. Quindi perché non ha massacrato tutta la popolazione? e non ha massacrato neanche tutte le greci del popolo l'ordine di massacrare appare per la prima volta in modo emblematico e paradigmatico nel libro di Giosuè quando Israele si avvicina alla città di Gerico e Giosuè interpretando l'ordine divino dice al suo esercito che deve massacrare tutta la popolazione non lasciare nessun essere vivente eh, in Colume quindi tutti gli abitanti devono essere uccisi anche tutti gli animali tutto deve essere consacrato a Dio. Bene. c'è un secondo eh, tipo di testi che parla di un Dio violento di Dio anche di un Dio guerriero nella, nell'Antico Testamento e, 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 per esempio, il Libro dell'Esodo, capitolo eh, 12, quando l'angelo del Signore, l'angelo sterminatore, viene a massacrare i primogeniti degli egiziani. L'uno potrebbe dire, bene, sono gli egiziani, sono tutti cattivi, hanno oppresso Israele, ma che c'entrano i bambini? I bambini primogeniti, no? Sono piccoli bambini, infatti, non ha commesso nessun delitto perché proprio Dio manda il suo angelo, che lo rappresenta, il suo angelo sterminatore, a far perire tutti i bambini d'Egitto, tutti quanti. Si potrebbe al limite pensare che fosse necessario o che fosse utile o fosse conveniente far perire il successore, l'erede del trono, l'erede del faraone, potrebbe avere un certo senso, no, si tratta di massacrare tutti i primogeniti di tutta la popolazione dell'Egitto, senza fare nessuna differenza. Un terzo tipo di violenza, ce ne sono tanti, non prendo alcuni esempi, Chiari? È il Dio che castiga, quindi c'è Dio che ordina di massacrare, c'è Dio stesso che massacra o, o compie un massacro, c'è il terzo tipo, sono il castigo, sono i castighi nel deserto. Per esempio, un solo esempio: eh, l'episodio del Vitello d'Oro, capitolo 32 del libro dell'Esodo, racconta la prima ribellione di Israele nel deserto. Sua prima apostasia, no? invece di onorare Dio, si costruisce il vitello d'oro, adora, organizza una festa, un sacrificio, attorno al vitello d'oro. E Dio prima eh, avverte Mosè, avvisa Mosè del peccato del popolo. Mosè intercede e Dio perdona: è uno dei diversi problemi del testo. Dio perdona. Poi però Mosè scende si accorge del um, delitto di Israele, dell'apostasia di Israele, distrugge il titolo loro e Dio che sembra aver dimenticato di aver perdonato fa massacrare 3.000 uomini. 3.000 uomini. Erano i soli colpevoli? Sì o no? C'è una differenza o non c'è differenza? Non si sa, comunque il testo non dà nessuna soluzione a questo problema e non dà nessuna risposta a quella domanda. Abbiamo quindi tanti testi, e potrei allungare la lista, di testi dove c'è una violenza che viene da Dio, Dio che ordina di massacrare, Dio violento, Dio che massacra, Dio che castiga senza fare molte differenze. Se passiamo agli uomini vediamo che ci sono anche diversi esempi di personaggi violenti al nome di Dio, c'è Davide, per esempio, che compie diversi massacri di Filistei. Salomone che dovrebbe essere un re pacifico, come dice il suo nome, infatti poco pacifico, è eh, certamente all'inizio del suo regno perché liquida tutti eh, i suoi rivali. Salomone arriva sul trono, sale sul trono dopo suo padre Davide succede suo padre Davide eh, sebbene non sia il primogenito, E eh, si potrebbe dire che la successione è il risultato di un colpo di stato ben organizzato, grazie al profeta, grazie a Benzabea, moglie di Davide, madre di Salomone eh, e di alcuni altri personaggi, però Salomone sale sul trono dopo aver sparso molto sangue non c'è nessun giudizio in tutto il testo a proposito dei massacri di Salomone No, è esaltato come re pacifico se è condannato è dopo per aver costruito altari agli dei delle sue mogli questa infedeltà è molto più grave sembra che di aver massacrato i suoi rivali i suoi potenziali nemici altro esempio Elia, Elia il profeta Elia Beh, grande difensore del Signore di Israele contro eh, il Dio Vale contro i culti cananei Beh, in un racconto capitolo 18 del libro, primo libro del Re si organizza il famoso sacrificio sul monte Carmelo e lì c'è una sfida fra Elia solo e i 400 profeti di Baal. Vale. Ciascuno costruisce un altare, ci mette una vittima e invoca il suo Dio, E è il Dio che brucerà la vittima, che è il vero Dio. Beh, Elia aspetta fino alla sera conoscete la storia, no? Ma mi danzano, gridano i profeti se è successo, la sera. Elia costruisce da solo tutto l'altare, l'antico altare di Israele sul monte Carmelo, organizza il sacrificio, va a versare acqua, usciamo da tre anni di siccità, sulla cima del monte Carmelo hanno versato tre volte acqua sull'altare, la legno e tutto quanto, dove hanno trovato l'acqua questo non si dice. <ride> dopo tre anni di siccità, non ha piuto, non una goccia d'acqua, trovano l'acqua. Poi Elia invoca il suo dio e cade un lampo che brucia la vittima, il legno e l'altare. Bene. Dopo questo, tutta questa giornata, la fatica della giornata, Elia prende 400 profeti di mare e li uccide uno dopo l'altro. Hanno fatto la fila, hanno aspettato con grande pazienza di essere discesi. Eh, comunque è evidentemente poco credibile il racconto, un po' iperbolico. Ma comunque, si dice alla fine che egli ha massacrato tutti i profeti di Bari. Hanno detto il suo Signore. Abbiamo. Un altro tipo di testi violenti e difficili da capire nel mondo dell'Antico Testamento sono le maledizioni che troviamo specialmente nei salmi. Allora ne prendo due, solo come esempio, no? perché ci sono tante maledizioni nell'Antico Testamento, non soltanto dei salmi ma anche dei profeti, dei profetici, ma una che eh, certamente... E più emblematica, e spesso citata. Si trova alla fine del Salmo 137, diciamo 137 ben conosciuto, là presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordando di Missiva. Ai salici, nel mezzo di quella terra avevamo appeso le nostre cetre, le nostre arpe. Come sapete, è il Salmo che è ispirato. Giuseppe Verdi nel famoso coro degli schiavi, va pensiero ispirato questo salmo e finisce così questo salmo, o oh, figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato che ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto ancora peggio, beato chi prende i tuoi bambini e li spatte contro la roccia, beato. Gli sbatte contro la roccia i tuoi bambini. E perché i bambini, dopo tutto, non sono colpevoli, però, questo fa parte del Salmo. Un altro Salmo 79-12 dice qualcosa di abbastanza simile: è un lamento su Gerusalemme, la disolazione di Gerusalemme, e preghiera per ottenere aiuto, e veramente, è stato scritto questo Salmo dopo il saccheggio di Gerusalemme la distruzione di Gerusalemme in 586 avanti l'antichesto l'opera dell'esercito babilonese così bene il salmo finisce in questo modo giunga fino a te il gemito dei prigionieri secondo la potenza del tuo braccio salva quelli che sono condannati a morte e restituisci ai nostri vicini, sette volte tanto il vituperio che ti hanno fatto il Signore. E noi, il tuo popolo egregio del tuo pascolo, ti celebreremo per sempre e proclameremo la tua lode per tutte le generazioni. Quindi si chiede sette volte la vendetta di Dio sui nemici. E si celebrerà il Signore perché si è vendicato sette volte contro coloro che hanno distrutto Gerusalemme. Abbiamo certamente una teologia diversa in questo salmo, diversa da quella che troviamo per esempio nel libro di Geremia, che dice che Gerusalemme è stata distrutta a causa dei suoi peccati, perché è stata infedele, perché la città è piena di violenza, perché si è sparso sangue dappertutto. No? C'è un testo di Geremia dove lui cerca qualcuno un innocente qualcuno che sia ancora onesto che non lo trova quindi non c'è nessuno innocente in Gerusalemme quindi la città non può essere salvata paga per i suoi peccati per i suoi errori qui è tutto il contrario sembra che la città sia innocente e colpevoli siano soltanto i suoi nemici quindi abbiamo Alcuni esempi quindi, di un Dio violento nell'Antico Testamento, un Dio che massacra, un Dio che ordina di massacrare, che castiga innocenti, colpevoli. Abbiamo uomini violenti, a nome di Dio no? e maledizioni. non potrebbe dire, grazie a Dio, non c'è solo l'Antico Testamento, c'è il Nuovo Testamento. E c'è un Dio di grazia e di perdono un Dio di bontà e passiamo dal mondo di un Dio cattivo, vendicatore, a un Dio misericordioso. Sì. Eh. Potremmo dire che Gesù, per esempio, per esempio è una molta comprensione, perdona, perdona, ma quando si tratta di criticare i farisei non risparmia le sue parole forti, sì. perché per lui è molto comprensivo, perché gli altri molto più severi. Ci sono alcune parabole che sono abbastanza chiare in questo proposito. E dovevano si dice, ma perché? Perché, per esempio, in alcune parole del capitolo 25 del Vangelo di Matteo, la porta rimane chiusa e si dice, io non vi conosco. Non vi conosco. E lì ci sarà stridore dei denti e tanti pianti. Frase che piace molto al severo maestro Matteo poi c'è quell'esempio che prendo ogni tanto per dire che tra l'Antico e il Nuovo Testamento ci sono tante sfumature ma su alcuni punti siamo ancora più o meno nello stesso mondo l'esempio che prendo proviene di nuovo dal Vangelo di Matteo Vangelo di Matteo, capitolo secondo è un testo che conoscete perché se ne è riparlato durante il tempo di Natale il massacro degli innocenti. Allora Dio manda un angelo a Giuseppe no? a dirgli: Erore è stato massacrato i bambini più di due anni, o di, di sotto di due anni, scusate. Allora, prendi il bambino e fuggi in Egitto. La mia domanda è: e perché non ha mandato un angelo a tutti gli altri genitori? prodotto sono tutti i suoi figli non soltanto il suo però salva il suo lascia massacrare gli altri come mai è dio di tutte le nazioni il dio di tutto il mondo Beh, problema Vabbè. poi nell'antico testamento si sì, è vero che dio castiga castiga però alla fine anche perdona nel, nel nuovo testamento c'è un castigo irreversibile finito la porta è chiusa io non vi conosco e siete della genna per sempre quindi rimaniamo in un mondo difficile da capire adesso brevemente vorrei provare a capire come uscire da questo dilemma come almeno tracciare una via di soluzione dire che forse non tutto si riassume a quello che si dice nei testi appena menzionati insisto, sono presenti nella Bibbia e non si può fare a meno di leggerli sono presenti se uno vuole interpretare la Bibbia deve per forza anche affrontare questi testi, capire questi testi, perché sono presenti nella Bibbia e perché la Bibbia è così violenta nell'Antico, nel Nuovo Testamento. Quindi arrivo alla mia seconda parte con una premessa, inizio una premessa di questo. Una delle difficoltà nostre quando affrontiamo la Bibbia, specialmente l'Antico Testamento, vale pure per il Nuovo Testamento, e che consideriamo la Bibbia da un punto di vista abbastanza dogmatico, e per noi la Bibbia è come una sfera, una sfera. Cioè, la sfera, come sapete, per gli antichi, ma non solo per gli antichi, è la forma perfetta, perché si può girare in tutti i sensi, è sempre uguale a se stessa. Non c'è un sopra, un sotto, un dietro, un davanti, un destra, un sinistra. Ogni punto può prendere il posto di qualsiasi punto. Quindi, la Bibbia per noi dovrebbe essere una sfera, cioè dovrebbe contenere la perfezione della rivelazione in ogni punto. Nella nostra dogmatica Dio è perfetto, Dio è immutabile, Dio non può cambiare, quindi il Dio che appare nella prima pagina della Genesi è lo stesso del Dio che appare nell'ultima pagina del libro della Rivelazione, del libro dell'Apocalisse. Beh, è lo stesso. E deve essere lo stesso della prima pagina, all'ultima pagina, perché è lo stesso Dio. Quindi questo Dio che troviamo nella Bibbia e che incontriamo nei salmi, nei profeti, nei racconti, che incontriamo nel Nuovo Testamento nelle lettere di Paolo nell'Apocalisse è lo stesso Dio eterno perfetto misericordioso buono, buono. e inciampiamo in tante difficoltà perché non corrisponde a quello che aspettiamo cioè, il Dio della Bibbia o le rappresentazioni di Dio della Bibbia non corrispondono a quello che aspettiamo a questa perfezione che vorremmo ritrovare in ogni passo della Bibbia, in ogni pagina della Bibbia, e non è il caso. Non è il caso. Eh, già introduciamo alcune sfumature. Per esempio, quando si dice che Dio si è addirato. Quando Dio eh, perde pazienza, eh, quando Dio ti entra nel giardino o crea un giardino e pianta alberi, Sappiamo, è una immagine, no? Dio non è proprio un ortolano che viene a piantare, no, 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 non è proprio un ortolano. Anche il Dio che fa la prima operazione chirurgica, no, addormenta.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Adamo or
1: prende un l'auto, una cosa in forma, costruisce la primavera. Sì, Dio non è un chirurgo. Capiamo su che questo è un'immagine, è un linguaggio simbolico. Dio che viene nel giardino la sera e chiede, Adamo dove sei? se Dio è onnisciente deve sapere dove Adamo se si racconta in questo modo un modo di raccontare non è proprio a prendere la lettera ma non ci accorgiamo che abbiamo già introdotto, introdotto un principio di lettura che non tutto deve essere preso alla lettera perché sono rappresentazioni e gli altri modi di di parlare di Dio, non sono rappresentazioni, infatti avranno rappresentazioni dall'inizio alla fine della Bibbia. Sono tutte rappresentazioni umane del mondo divino, della figura divina. Quindi la Bibbia, la Bibbia, non parla sempre dello stesso Dio, soprattutto quello della dogmatica, della scolastica, della teologia moderna. No, no. racconta, descrive il linguaggio umano. e questo è un famoso principio eh, che troviamo già nei rabbini cioè la Torah, scusate, di tutta la Bibbia parla il linguaggio degli uomini non c'è un linguaggio divino non c'è un modo di parlare divino che sia diverso dal modo di parlare di noi uomini è tutto linguaggio umano quindi la Bibbia non è una sfera libri in una sfera dico io, questa è la mia immagine se troverete un'altra se un'altra, la mia è una foresta, non è una sfera, è una foresta e la foresta è diversa e la foresta è diversità è diversa il giorno e la notte è diversa il mattino e la sera è diversa in ogni stagione e nella foresta ci sono valli ci sono monti, ci sono diverse essenze di alberi e così via. Ci sono radure e ci sono (coughs) alberi grandi, alberi piccoli e chi vuole esplorare la foresta deve inoltrarsi nella foresta e imparare a orientarsi nella foresta e forse per imparare a orientarsi nella foresta Bisogna anche ogni tanto smarirsi nella foresta. È la foresta densa nella quale è possibile smarrirsi. La Bibbia non è una sfera, e quindi, non dobbiamo cercare in ogni pagina un'immagine perfetta di Dio, soprattutto che corrisponde alla nostra immagine, che in realtà non è altro che un'immagine più sofisticata più adatta alle nostre, ai nostri bisogni però è un'altra immagine non abbiamo abbiamo soltanto rappresentazioni di Dio nessuno l'ha visto penso se uno l'abbia visto lo dica subito Beh, e questa è la mia premessa quindi c'è varietà nella Bibbia e come orientarsi bisogna percorrere la Bibbia percorrere e il significato è nel percorso, non in tale affermazione, tale affermazione, è nel percorso che va da una affermazione all'altra. Per dirlo in modo molto semplice, un'altra immagine, il significato della Bibbia non è nelle note e nella musica. Non nelle note e nella musica. La musica è fatta di note, certamente, però è quello che lega tutte le note, dà significato a tutte le note, alle frasi musicali. Quindi, per capire il messaggio della Bibbia a proposito della violenza, del male, della giustizia o di altre tematiche, bisogna ascoltare tutta la musica e non scegliere una nota di qua, una nota di là, perché il significato non è mai in una nota sola ogni tanto una è più importante perché è la chiave perché è la nota che dà la scala e così via però la musica è altra cosa di una somma di note beh, è altra cosa altra cosa. e se uno non riesce a percepire il significato di delle note beh, ecco rischia di non capire la quindi proviamo adesso a capire qual è la musica. Dico, faccio qualche premessa di nuovo. Di, sono quattro punti, quattro punti, Il primo punto è una riflessione storica sulle associazioni di Israele che permette di capire perché eh, si parla tanto di violenza in Israele. Secondo punto parlerò del famoso anatema, no? bisogna consacrare a Dio eh, tutti gli esseri viventi delle eh, città assediate e dedicarli a Dio. beh, Parlerò anche di un genere letterario, etico, finalmente parlerò del progetto di fondo, del significato, del senso dei testi che predomina, no, della direzione a seguire per capire il mondo del male e della violenza. Primo punto, quindi, per inquadrare la problematica è importante ricordare che Israele è un popolo molto molto piccolo non ha grande importanza sono poco numerosi è stato dominato da altri popoli dall'Egitto e poi dalla Mesopotamia, poi dalla Grecia da Roma quindi è un un piccolo popolo che lotta per sopravvivere e che ha conosciuto la violenza perché è stato invaso tante volte quindi quando parla di violenza parla di esperienza, ha fatto l'esperienza della della violenza tante città sono state distrutte, le città del nord, le città del sud tutto il paese ha conosciuto la violenza e la violenza è importante perché una parte della popolazione è stata massacrata dai nemici, altra parte della popolazione è stata portata in esilio e così E poi tanti sono stati presi come prigionieri e sono diventati schiavi. Una, uno degli scopi delle guerre dell'antichità era di procurarsi schiavi, mano d'opera a buon mercato. Quindi Israele ha conosciuto la violenza e, e i gridi che troviamo nei salmi per esempio esprimono quel bisogno di sopravvivere, quella volontà di sopravvivere in una condizione molto difficile. No? Abbiamo, molti salmi rispecchiano la lotta tremenda per la sopravvivenza di un piccolo popolo, poco potente. Secondo elemento è che quando si parla nella Bibbia dello sterminio, dell'anatema, del sterminio dei nemici perché Israele sa di che cosa si tratta è una strategia che è stata introdotta dagli assiri per imporre il loro potere, gli assiri avevano introdotto questo sistema quando un popolo non si sottomette, cioè non, non diventa vassallo della dell'assiria non accetta di pagare il tributo, allora si dichiara la guerra, non si si arrende, allora si massacra tutta la popolazione e si sostituisce la popolazione massacrata con un'altra popolazione. In certi casi la Siria applicava in modo sistematico la strategia dello sterminio delle popolazioni nemiche, non in tutti i casi, ma comunque in certi casi. E Israele ha conosciuto questo modo di fare all'epoca del dominio assio, cioè nell'8 secolo a.C. Ci ricordiamo che Samaria è stata assediata e presa e spugnata nel 722 a.C. Terzo elemento, no, prima come detto Israele ha conosciuto la violenza lo sterminio è una strategia assira Sira terzo elemento che nei libri come per esempio il libro di Giosuè certi elementi appartengono a un genere letterario vicino all'epopea no? nell'epopea tutti i nemici spariscono no? non ci sono mezze vittorie sono vittorie totali o non sono vittorie quindi quando Dio vince stravince se non è Dio quindi, quando Dio vince i suoi nemici non rimane nessuno nessuno, so perstite, se no, non è una vittoria di Dio esattamente come nel racconto di 1 Re 18 al quale ho accennato prima sì, se i profeti di Baal sono sconfitti devono sparire ma questo è un genere letterario sono sconfitti, devono sparire e perciò fanno la fila tranquillamente e dolcemente e docilmente per essere massacrati gli uni dopo gli altri perché devono sparire tutti sono sconfitti direi che è una strategia che conosciamo anche bene eh, finora nei film westerns i cattivi sono tutti morti sul campo di battaglia alla fine del film tutti tutti quanti no? perché sono i cattivi che devono morire Quindi anche nella Bibbia i cattivi devono morire devono sparire e è quello che utilizza il libro di Giosuè per esempio perché fa parte di quel genere letterario dell'epopea o è un elemento del genere letterario epico cioè i nemici, i cattivi devono sparire Perciò è importante anche capire che non è mai accaduto così. Probabilmente la conquista, se la vogliamo ricostruire secondo gli elementi che ci fornisce l'archeologia, è molto molto diversa. Forse non ci sono state battaglie. È stata una infiltrazione progressiva di diverse popolazioni e tutte le guerre che abbiamo nel... Le battaglie e le vittorie eh, raccontate nel libro di Giosuè sono una ricostruzione tardiva per creare una età dell'oro di un popolo che è sempre stato vinto. Quindi si crea un passato glorioso in un'epoca che nessuno conosce no? per dire siamo stati vinti tante volte ma non sempre, una volta no. Una volta non era così al tempo di Giosuè Perché? Perché siamo stati fedeli a Dio Siamo stati fedeli a Dio Quindi se volete essere eh, Come dire, se volete vincere dovete essere fedeli a Dio Ecco la lezione di questi testi Che hanno un, un significato più simbolico che proprio storico La storia è comunque un genere letterario molto, molto recente Forse di 200 anni fa iniziata la storiografia moderna. Vengo così, a, dopo aver parlato del genere letterario epico, al mio quarto punto, eh, come risolvere, allora a partire da questi elementi che permettono di inquadrare la problematica, come uscire dal problema della violenza. Vi dico, la Bibbia indica una direzione non fornisce una soluzione permette di capire in quale senso si deve andare per capire il problema e risolvere il problema ci sono evidentemente eh, alcuni testi importanti come per esempio nel libro di eh, Osea dove si dice che eh, io sono Dio, non un uomo e quindi non vengo per distruggere in alcune affermazioni certamente affiora un senso di Dio più diverso non soltanto quello che difende Israele quello che difende sempre Israele contro i nemici che prende parte per Israele contro i nemici, o che punisce Israele quando eh, è offeso, c'è anche questo famoso testo no, del eh, 11, 9 capitolo 11.9, non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò non ti fra di nuovo perché sono Dio e non l'uomo, il santo in mezzo a te e non verrò con ira Bene. Però questo è di nuovo un solo testo ma perché sceglierei quello però, piuttosto che un altro? Partirei piuttosto da testi fondamentali che indicano una riflessione a proposito della violenza e un superamento della violenza. E prendo un testo che probabilmente non entra nella problematica a prima vista, ma che è proprio importante perché è il primo racconto della Genesi, il primo racconto della creazione, no? Genesi 1. In Genesi 1, no, il racconto della creazione, c'è una caratteristica fondamentale in questo racconto che non appare di primo acchito, appare soltanto così quando si paragona questo testo con probabilmente la fonte, un racconto mesopotamico della creazione è Numa Elish e questo racconto della creazione inizia con una battaglia, una lotta primordiale fra un Dio e un mostro delle acque e il mondo sorge quando il Dio creatore in Babilonia e Marduk sconfigge questo mostro, l'ottava in due fa di una metà il cielo e dell'altra metà la terra il mondo inizia con una lotta, una lotta contro il mostro del caos ci sono alcuni accenni a questa lotta, a questa battaglia primordiale nei salmi, in Isaia 27.1 nel libro di Giove però il racconto della creazione di Genesi 1 cancella totalmente ogni accenno a questa battaglia primordiale Non c'è nessun accenno alla battaglia di Marduk contro Tiamat in Enuma Esh, non c'è lotta. Dio parla e tutto si compie secondo quello che dice: Sia la luce c'è la luce. Dio crea il fermamento, poi fa sorgere la terra e così. E soprattutto quando crea gli esseri viventi, crea gli uccelli, crea dopo il come dire, eh, i pesci nel mare tutti gli animali e gli uomini Beh, ci sono alcuni versetti alla fine del primo capitolo dove Dio distribuisce il cibo a tutti gli esseri viventi se uno legge attentamente vede che sono tutti vegetariani sì. niente bistecca la fiorentina niente <ride> tivocca la romana questo è apparirà soltanto dopo il diluvio quindi aspettare il diluvio dopo inizia un'altra era nella quale si può mangiare carne ma prima no non si mangia carne perché? perché per mangiare carne bisogna uccidere bisogna spargere sangue nel mondo ideale descritto da Genesi 1 non c'è violenza è un mondo pacifico armoniosa, a tal punto che Dio decide persino di eh, distinguere fra la vegetazione riservata agli uomini e quella riservata agli animali, cioè per gli uomini ci sono gli alberi che danno frutti e le piante che danno semi, i cereali mentre l'erba piccola è per gli altri animali, quindi Non c'è rivalità, non c'è competizione e quindi non c'è guerra, non c'è lotta. È un mondo totalmente pacifico. Ora, questo testo è stato scritto dopo l'esilio, dopo l'esperienza nella sedia di Gerusalemme, del massacro dei suoi abitanti, l'esperienza dell'esilio, l'esperienza della violenza che appare, guarda caso nel racconto seguente del diluvio lì la causa del diluvio secondo il racconto sacerdotale al quale appartiene anche il primo racconto della creazione la causa del diluvio è la violenza che regna fra uomini, fra animali e fra uomini e animali Quindi, la radice di ogni male secondo questo testo è proprio la violenza è una forma di peccato originale, è la violenza quindi significa che la violenza non c'era nel mondo sin dall'inizio è arrivata più tardi, non faceva parte del disegno primordiale di Dio il mondo concepito da Dio è un mondo totalmente positivo a tal punto che nel primo racconto della creazione non c'è nessuna negazione dal punto di vista grammaticale e Dio dice sette volte e il cioè il racconto, dice sette volte e Dio vide che era buono e la settima volta dice che era molto buono quindi è buono il mondo concepito da Dio è un mondo buono, pacifico, senza violenza la violenza viene da altrove appare fra gli uomini e fra gli esseri viventi però non viene da Dio questo è un primo elemento è vero, rimango nell'Antico Testamento certamente il Nuovo Testamento ha un messaggio molto particolare sulla violenza specialmente nel sacrificio di Gesù Cristo ma questo lascio a chi spiegherà la cosa dopo cioè è talmente non violento che Gesù accetta di subire la violenza per liberare il mondo dalla violenza comunque nell'Antico Testamento abbiamo visioni del mondo futuro il mondo messianico e in questo mondo messianico c'è di nuovo una visione, una visione simile a, che, a quella che abbiamo incontrato in Genesi 1 cioè una visione totalmente pacifica come per esempio nel testo di Isaia capitolo 11 dove il lupo mangia con la pecora e il bambino gioca con, una, con una, una, un serpente no? capitolo 11: un ramocello uscirà dal ponco e così via no? il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto il vitello, il leoceno, il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà la vacca pascolerà con l'orsa i loro, i loro piccoli giaceranno insieme e il leone si nutrirà di palia come il bue che cioè si nutrirà di palia come il bue esattamente come nel primo racconto della Genesi tutti gli animali sono vegetariani anche gli uomini si ritorna all'ideale del primo capitolo della Genesi quindi dico che La direzione da seguire nella Bibbia è una direzione indicata da questi testi. All'origine il mondo non era violento, alla fine sarà un mondo non violento. Quindi la direzione indicata dai testi è costruiamo insieme un mondo senza violenza. Grazie tante.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?